0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast Onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração Olá, olá a todos, muito bom dia Estamos aqui para mais um God First Neste primeiro God First desta semana Vamos entrando aí todos Muito bom dia mais um God First, bom dia pessoal, Thaís, bom dia, como é que tu estás, está tudo bem? Oh Glória, Marely, bom dia, bom dia, bom dia, Gláucia, temos hoje um God First especial porque vamos uh, começar a estudar um novo livro, então é um God First bem especial hoje, não é? Vamos começar a ler um novo livro, eu vou já anunciar qual é esse livro da Bíblia, nós terminamos aqui as cartas de Tessalonicenses, <risos> terminamos as cartas de Tessalonicenses e vamos hoje iniciar o livro de Efésios, até vou pôr aqui, vamos iniciar hoje a Epístola aos Efésios. Gui, bom dia Gui. Vou marcar aqui. Pronto. Já ficam a saber a novidade. Os que entrarem já ficam a saber qual é que é. <risos> bom dia Marcel, meu irmão, como é que tu estás? Bom dia a todos. Bom dia Rafa. Bom dia e vamos ler, ler Efésios, pois é, pois é, pois é, pois é, um livro, uma epístola que eu pessoalmente gosto muito, boa noite, boa noite Gui, bom descanso, vai dormir que está tarde, o meu irmão Gui que está lá na, acho que está na Califórnia, nem sendo que ele tem andado, tem 8 horas de diferença daqui, um, e é isso, então vamos todos abrindo aqui as nossas bíblias no Livro de Efésios, né? Epístola de Efésios, não sei porque o comentário marcado desapareceu, vou tentar marcar outra vez, marcar comentário, marcado, pronto, para não desaparecer mais. Muito bom, muito bom, bela maneira de começarmos uh, esta nossa manhã, começarmos o nosso dia, não é? já vamos ler uma epístola maravilhosa a começar aqui no capítulo 1 de Efésios que é uma cidade onde é, é em Éfeso na verdade não é uma cidade mas sim uma região vamos falar sobre isso Paulo escreveu ali uma região que é, hoje, hoje em dia está situada ali na, na área da Turquia né, pertence ao território turco de hoje em dia Uh, e ali desde cedo que existe uma comunidade cristã que existe uma comunidade cristã para quem Paulo escreveu esta epístola uh, mas mas amém, que Deus fale poderosamente ao nosso coração hoje mas essa carta ela foi escrita a uma região, nós aqui em Portugal temos por exemplo o Algarve temos o Alentejo, não são cidades uh, mas são regiões aí no Brasil, vocês também têm Regiões grandes. Uh, tem os estados, não é? Uh, quem, para quem mora no Brasil, uh, então imaginem que é uma carta escrita uh, ao estado de São Luís. Não sei se tem alguém de São Luís aí. Uh, estado não, Maranhão. Maranhão que é o estado, desculpem. <risos> ao estado do Maranhão. Então imaginem que uma carta escrita lá, todas as igrejas que estão no Maranhão iriam ter acesso a essa carta, porque era uma carta circular, não é? Então não é para uma igreja específica, como foi, por exemplo, Tessalónica. Tessalónica era uma igreja específica, Paulo escreveu estes irmãos. Aqui em Efésios não é o caso. Então é uma carta que atinge uma região. Assim, tal como Efésios, lembrei-me que Colossenses, Colossenses, também é uma carta escrita a uma religião, a região, a região de Colosso. Tinha outras cidades dentro dessa região e Paulo escreve aos Colossenses, não a uma igreja específica. Talvez daqui a algum tempo a gente leia Colossenses. Também é uma carta muito ah, muito interessante. E é interessante porque é uma carta que é quase que uma cópia da carta aos Efésios. São muito parecidas, há quem diga que são cartas assim gêmeas, para quem já leu as duas epístolas, porque elas foram escritas no mesmo local, foram escritas por Paulo, que é o mesmo autor, e foram escritas no mesmo período e levadas pelo mesmo portador. E, e nós sabemos a ah, que Paulo escreveu essas cartas ah, a partir da prisão, enquanto estava preso. Há vários versículos, tanto em Efésios como em Colossenses, que nos mostram que Paulo estava preso enquanto escrevia a carta aos Efésios ah, e a carta aos Colossenses também. E por falar nisso, quem é que aqui sabe quais são as cartas? que o Paulo escreveu enquanto estava na prisão. Tem 20 segundos para escrever aí quatro, as quatro epístolas que o Paulo escreveu enquanto estava na prisão. Vamos ver quem é que sabe de cabeça quais foram as quatro epístolas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Um, e, e enquanto vocês escrevem, um, trazemos aqui uma... Uh, digamos um ponto ou um norte... Oh, a ênfase de Paulo em, em, em a carta aos Efésios né? é dizer que é mostrar como é que a igreja é o corpo de Cristo sendo que a carta aos Colossenses que é uma carta um, gêmea, é? uma carta muito parecida com a das Efésios, mostra como é que Jesus Cristo é o cabeça da igreja então um mostra o corpo o outro mostra o cabeça e todo o conteúdo doutrinário que é muito rico, muito interessante um, nos, nos fala sobre corpo, né? sobre uh, sermos o corpo de Cristo, sermos a sua igreja. Amém. Eu vi que ninguém, uh, até agora, ninguém ousou dizer as cartas que Paulo escreveu a partir da prisão. Ok, já vi aqui, é o Duarte, né? um, Efésios, 1 segunda 2 Timóteo. Ah, não, por acaso, de assim, Timóteo, Paulo não estava preso quando escreveu as de Timóteo. <risos> Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón. <cười> Muito bem, Rafa. Acertou todas. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemón. Muito bem, é exatamente isso. Foram essas as quatro cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Filipenses também, de Filamon. Nós vemos essas descrições, vários versículos em que Paulo fala ah, como prisioneiro de Cristo. Né? Aqui no, no capítulo 3, né? no versículo 1, ele diz: É por isso que eu, Paulo, estou preso, por causa da minha fé em Cristo. Ah, vemos aqui também no capítulo 4. 4 aqui. Peço-vos, portanto, eu que estou preso, por causa da minha fé no Senhor quase que uma repetição do, do versículo no capítulo 3. Paulo ele dá ele faz menções quanto à prisão dele um, e é isso são cartas a gêmeos e gêmeas então vamos é, nos apaixonando mais pelas escrituras vamos nos apaixonando mais pela palavra de Deus e vamos aprendendo mais a essas coisas e a gente pergunta né por que é que Deus permitiu Paulo estar preso por que é que Paulo foi preso um, e o tempo que ele foi que ele, o tempo em que ele esteve preso foi um tempo que ele usou para produzir estas cartas estas cartas foram escritas no tempo em que ele estava preso ele tinha tempo de sobra então ele escreveu estas cartas uh, e é muito foi muito bom para nós e por é que eu digo isto? porque muitas vezes uh, a gente acha que as coisas más que acontecem na nossa vida são coisas do diabo o diabo vem a uh, montar esquemas contra nós e aqui nós vemos claramente que Paulo foi preso por permissão de Deus. Foi Deus que permitiu Paulo ser preso. E não entendemos que muitas vezes o nosso sofrimento nesta vida é um sofrimento que serve para nos aperfeiçoar. E com isto até a gente pode tirar aqui um, um ensino, né? que é a diferença entre a tentação e a provação. A tentação vem de baixo para cima, que vem do diabo, e a aprovação vem de cima para baixo, vem de Deus então temos que saber discernir cada situação, antes da gente atribuir o autor dela que foi Deus, foi diabo então nós temos que saber discernir, se veio do alto estamos a ser provados para sermos aperfeiçoados isso se vem de baixo para cima a gente discernir e sabe que é o inimigo tá bom? porque às vezes é Deus a tentar aperfeiçoar a gente através da aprovação e a gente fica aqui a bater o diabo <risos> E realmente é o Senhor. E aqui temos um homem de Deus, provavelmente o maior apóstolo de todos, a escrever a partir de uma prisão. Estava preso. E imaginem uh, pastores ou apóstolos ou líderes de igrejas hoje presos por serem seguidores de Jesus. Se calhar muitos iam deixar de os ouvir ou de ler as suas epístolas por estarem presos. Um, e ali este, este povo orava por eles uh, e realmente queriam Uh, aceitar queriam receber de Paulo uh, aquilo que Paulo tinha através um, tinha da parte do Senhor então nós na vida vamos sempre passar por uh, situações más vamos sempre passar por dias maus uh, mas é aí que Jesus entra e diz tendo bom ânimo né? então a gente vê à primeira vista ah tadinho Paulo uh, esteve preso né? mas uh, mas porque ele esteve preso ele teve tempo para produzir as, estas quatro epístolas ok? então vamos também entender que as nossas ah, situações ruins, os dias maus são dias para nos aperfeiçoar e produzirmos algo da parte do Senhor para nós, quer para nós quer para outros, como foi aqui o caso de Paulo, então temos que entender que há um propósito e é assim que Deus trabalha, é o padrão de Deus que a gente vê nas escrituras e é assim que Ele trabalha para nos que aperfeiçoar, ok? E sem mais demoras, vamos ler aqui, então, a começar a leitura, no capítulo 1, ah, Paulo. A ah, Efésios, capítulo 1, Paulo começa. Eu, Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Aqui ele já nos mostra quem é o autor da carta, né? que é ele próprio, Paulo. Ah, é uma carta que foi escrita nos anos 56 a 58 Cristo um, e ele começa aqui a dizer Paulo, eu escolhido por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, dirijo-me a todos os crentes que vivem em Éfeso e é por isso que isso nos leva a crer que não é uma igreja específica mas sim para todos os cristãos que estavam ali em Éfeso porque ele diz dirijo-me a todos os crentes que vivem em Éfeso e são fiéis a Jesus Cristo que Deus, nosso Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor, vos deem boa aventurança, vos deem felicidade e paz. No 3, bendito seja Deus, Pai do de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encheu de bênçãos espirituais do céu por meio de Cristo. 4, pois antes de o mundo existir, Ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos consagrados a Deus e vivermos diante Dele do Seu amor, e sem pecado. Aqui no 5 Ele destinou-nos a sermos seus filhos por meio de Cristo, conforme era seu desejo e vontade. 6 Louvemos a Deus pelas bênçãos maravilhosas que nos concedeu por meio de seu filho querido. Pela sua morte fomos libertados e recebemos o perdão dos pecados. Esta é a riqueza de generosidade que Deus derramou abundantemente sobre nós. E eu acho e eu acho muito interessante que hum, aqui Paulo, ele começa a, a, no 3, né? A, a, a trazer alguns versos em que algumas situação, situações são assuntos meio que espinhosos, né? Porque ele fala que ele nos encheu de bênçãos espirituais do céu por meio de Cristo. E ele depois fala, antes de um mundo existir, aqui no 4, antes de um mundo existir, ele escolheu-nos. Algumas versões até ousam dizer, ele nos predestinou para, juntamente com Cristo, sermos consagrados a Deus e vivermos diante dele no seu amor e sem pecado. E nos predestinou a sermos filhos por meio de Cristo, conforme era seu desejo e vontade. E aqui fala daquilo que hoje em dia é considerada ou chamada de doutrina de eleição ou de predestinação. A gente pode até dizer, ah, Rony, eu fui à igreja e eu aceitei Jesus. Hum, e eu, eu pergunto assim, será que foi mesmo? Será que foste tu que te viste ou aceitaste um convite para ir a uma igreja? Ou em alguma outra situação que tu aceitaste Jesus e foste tu que disseste Jesus, eu te aceito? Será que foi isso mesmo? Porque hum, aqui deixa bem claro que foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Como é que tu podes dizer que tu o escolheste? Diz na Bíblia que até cada fio de cabelo que está na nossa cabeça está contado. Deus os tem em conta. Tem inúmero cada fio de cabelo da nossa cabeça. E isso até me faz lembrar de uma outra frase que os crentes gostam muito de usar, que Deus sabe até cada folha de árvore que cai no chão. Uh, e deixem-me dizer-vos isso, não está na Bíblia, tá bom? Eu já ouvi gente a dizer, ah, a Bíblia diz que Deus sabe ver cada folha de árvore que cai. A Bíblia não diz isso, tá bom? Na verdade, quem diz isso, se eu não me engano, e, e podemos ir ver depois, é o Corão o Corão, que é a Bíblia Sagrada dos Muçulmanos, é que diz isso. Então tenham cuidado com aquilo que vocês ouvem depois acham que uh, a Bíblia diz isso e não diz, tá bom? Mas Deus, continuando, Deus, Ele sabe os nossos cabelos tem em conta ele sabe a ah, desde o início desde a fundação do mundo ele já nos escolheu então nós não podemos dizer Senhor eu te escolhi Senhor eu entrei na tua casa na tua presença por escolha minha fui eu vos escolhi a vós Jesus também disse isso não fosteis vós que vos escolheste que escolhesteis a mim mas eu vos escolhi a vós <risos> então é tudo tudo, iniciativa divina, é isso mesmo, Pray, é importantíssimo, é importantíssimo ler a palavra, não só ler, mas estudá-la, é importantíssimo mergulhar nas escrituras, porque depois a gente vai naquilo que Pedro chama de vento de doutrinas e acaba por cair em conversas que não tem nada a ver com as escrituras e achamos que vem da parte do Senhor. Então, uh, tudo isso... Uh, isso é importante o que não... Yeah, a Bíblia diz no Corão e isso, essa frase essa frase, Mary ali a frase que eu disse agora há pouco qual é que foi mesmo ah, que tem crentes que eu já ouvi e acredito que muitos aqui na live já ouviram repetindo, porque alguém pediu para repetir que Deus sabe cada folha de árvore que cai que a Bíblia diz que Deus sabe até cada folha de árvore que cai no chão e a Bíblia não diz isso a gente sabe que Deus sabe isso mas só não digam que a Bíblia diz isso porque a Bíblia não diz isso podem procurar, não vão encontrar em lugar nenhum uh, e quem diz isso é o Corão se eu não estou enganado é o Corão okay? eu já li várias vezes assim várias passagens do Corão, até por estudos uh, e a gente sabe que Deus uh, Deus não permite que caia uma folha da árvore sem a permissão dele mas não está escrito isso, é diferente ok uma coisa é a gente crer nisso outra coisa é isso está escrito não vamos atribuir à palavra de Deus o okay? que ela não diz, tá bom? Um, e é isso, continuando aqui <risos> no, nosso, no, no nosso assunto, um, falando da soberania de Deus, né? eu gosto de falar da soberania de Deus. Pois antes do mundo existir, ele nos escolheu, foi vontade dele, foi escolha dele, nunca foi escolha tua, nunca foi escolha minha. Então, trata-se de uma iniciativa de Deus. O tema é para muitos um mistério, mas eu aqui a, a gente não não entra em brigas. Eu mesmo não entro em brigas. Já entrei muito em brigas: o que é a que é vontade de Deus, o que é a que é vontade do homem. E quando eu cheguei a uma conclusão depois de um tempo de que tudo isso é perca de tempo, o tema aqui é soberania de Deus. Aqui no texto que a gente está a ler em capítulo 1 de Efésios, é a soberania de Deus. Esse é o texto. Antes de nasceres, eu já sabia quem serias. Ponto. Não é mérito teu. Ponto. Então é isso que tu e eu temos que compreender. Ponto. A doutrina da eleição é, na verdade, a doutrina da soberania de Deus. E isso não descarta o livre-arbítrio. Às vezes é que nós queremos ser conselheiros de Deus. Nós queremos ah, explicar a Deus como fazer as coisas ou como deveria ter feito. Mas o nosso livre-arbítrio... É Deus em nós. Nós nunca poderíamos ter sequer livre-arbítrio sem Deus. E o problema dessa confusão de, de vontade de Deus, vontade do homem, ou vontade de Deus versus livre-arbítrio, é que a religião entrou no meio desta história e criou essa dicotomia. Então há uma quantidade enorme de pessoas que acham isso que é um o livre-arbítrio vai contra a vontade de Deus ou, ou as coisas são separadas de alguma forma a religião entrou no meio para trazer ainda mais confusão a esse respeito então uma expressão de um lado existe a vontade de Deus e do outro lado existe a vontade do homem e, e o que é que eu faço o que é que eu faço para saber a vontade de Deus já que o meu arbítrio é meu agora como saber o que é que Deus decide como é que a gente sabe o que é que Deus decide qual é a vontade de Deus e muita gente se perde aqui também. Muita gente que crê na vontade de Deus, sim, acaba também por se perder aqui. Mas a vontade de Deus já está revelada. Meu amigo, minha amiga, aqui nesta Bíblia, que era da minha avó, uma Bíblia super velha, está cheia de plásticos. A vontade de Deus está revelada já aqui nas Escrituras. Está revelada. A gente não tem que andar a correr que nem loucos atrás da vontade de Deus eu não sei a vontade de Deus para bobagens não sei a vontade de Deus para coisas assim pequenas mas eu sei a vontade de Deus para a vida Sabe porquê? porque Jesus é a vontade de Deus e nós temos aqui, como eu mostrei a palavra Jesus é o Evangelho o Evangelho é Jesus e a vontade de Deus foi praticada por Jesus até há um salmo que é um salmo considerado messiânico que diz, depois foi citado em Hebreus diz, me aqui cumpra-se em mim a tua vontade Jesus na oração ah, do Pai Nosso, Ele, ele, ele também ensinou, venha a, nós, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade a vontade de Deus está sempre acima de tudo aquilo que o Senhor quer ah, está sempre acima de tudo então nós vemos em Jesus um ser humano a cumprir plenitude da vontade de Deus em Jesus e a vontade de Deus está ensinada na Bíblia e nós às vezes nos deixamos distrair demais pelo mover de Deus e consideramos às vezes como palavra de Deus muito mais a palavra de um homem de Deus ou de um profeta ou profetiza do que a palavra que já foi revelada a própria Bíblia nos ensina a julgar a profecia quê porque a palavra que já está revelada ela está acima ela é muito mais importante Deus já nos deu essa palavra Ele preservou a palavra e mesmo se vier às vezes essas palavras se vierem contra aquilo que Jesus ensinou nós dizemos amém muitas vezes e, são... e é um sinal que estamos a, a, a perecer nós estamos a perecer por falta de conhecimento há um texto na Bíblia que diz em Euseias 4 que diz que o povo perece por falta de conhecimento nós temos que nos debruçar na palavra, nas escrituras saber o que Deus quer, saber a vontade de Deus, que está nas Escrituras, e a gente se amarra às vezes nos quartos, nas nossas casas, nas nossas igrejas, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, eu preciso saber a tua vontade, quando a vontade de Deus, Deus já está revelada, a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, é Jesus, é Jesus na tua vida, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele já nos deu todos os passos, já nos deu a todas as diretrizes. Jesus já viveu a vontade de Deus. Nós já temos uh, alguém como referência, alguém como uh, exemplo de ter vivido a vontade de Deus. Então o que é que nós fazemos? Nós seguimos essa vontade. E a vontade de Deus é que a gente siga o Evangelho. A vontade de Deus é que a gente imite Jesus pelo Evangelho. A vontade de Deus é que tu decidas ser sincero. A vontade de Deus é que decidas viver em amor, que decidas sempre perdoar. A vontade de Deus é que sejas humilde. A vontade de Deus é que tenhas um coração feliz com a alegria dos outros. A vontade de Deus é que tenhas um coração solidário com a tristeza e a perda de outros. A vontade de Deus é que tenhas compaixão pelo pobre. A vontade de Deus é que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Queres saber a vontade de Deus? Deus quer que sejas prudente e não atires pérolas aos porcos e não des aos cães o que é santo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que não sejas hipócrita. A vontade de Deus é que vivas sem religião, sem o palco, sem viveres como um palco para que outros te vejam. A vontade de Deus é que ores no teu quarto em secreto sem que ninguém te veja. A vontade de Deus, tu queres saber, é que a tua mão direita não informa o que faz à esquerda e vice-versa. A vontade de Deus é que sejas bem-aventurado, mesmo quando choras. Pois a vontade de dele é te consolar no dia do choro. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus capítulo 5, está lá. A vontade de Deus é que não te tornes arrogante. A vontade de Deus é que deste tempo aos que ainda não alcançaram o entendimento em Cristo e às vezes até tu és um desses, então a vontade de Deus é que tu alcances o entendimento em Cristo, ou mais cada vez mais. Então Jesus é a vontade de Deus para o homem. E tudo isto e alguém escreveu aqui muito bem, sermão do Monte, acabei de citar. A alguns pontos que eu fui me lembrando do sermão do monte é a vontade de Deus que está em Jesus o evangelho é a vontade de Deus para ti e para mim meu amigo, minha amiga e eu nunca perguntei a Deus por exemplo, se era da vontade de Deus que eu cometesse um aborto eu não precisei que Deus me enviasse alguém para me perguntar se eu deveria fazer um aborto as escrituras já me ensinam acerca disso Nunca perguntei a Deus sei lá uh, se eu deveria começar a pregar. Nós nas escrituras já somos incentivados a levar as boas-novas o tempo todo. Ah Senhor confirma quando eu tenho. A vontade de Deus já é essa. Eu nunca perguntei a Deus se eu deveria orar por um enfermo. A vontade de Deus já é essa. Eu nunca perguntei a Deus uh, se eu deveria expulsar um demónio. <risos> a vontade de Deus já é essa que nós os libertemos toda a vontade de Deus para a nossa vida está em Jesus meus amigos já está escrito na sua palavra e é por isso que nós fazemos esse God first para que nós possamos começar o nosso dia mergulhados imersos nas escrituras imersos na palavra e eu espero que tu que me estás a ouvir nesta manhã eu espero que tenhas o livre arbítrio o livre arbítrio de escolher a vontade de Deus para ti hoje eu espero que tu uses o teu livre-arbítrio para escolher a vontade de Deus que já está revelada neste livro, na Bíblia, nas Escrituras. Nós vemos em Jesus toda a vontade de Deus ser consumada em plenitude. Então usa da tua liberdade para escolher isso hoje. Para escolher aquilo que tu podes escolher, que é a vontade de Deus na tua vida em nome de Jesus. Se tu puderes, neste momento, fechar os teus olhos... Se tu puderes neste momento uh, colocar-te uh, ou permanecer na presença do Senhor. <risos> se, tu, se tu achas, se tu crees que é neste God First de hoje, tu precisas de ter uma melhor compreensão da vontade de Deus para a tua vida. Apenas começa a falar com Ele. Vamos encerrando por aqui o nosso God First de hoje e vamos orar. E aquilo que eu oro é que o Senhor possa-te revelar mais da vontade de Ele. Mais paixão pelas Escrituras, mais paixão para te mergulhar naquilo que já está revelado. Não existem novas revelações que não venham ah, de acordo com a revelação que já está feita. Tenham cuidado com aquilo que é nova relação, revelação. Senhor Jesus, em nome de Jesus, vem visitar os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui neste God First desta manhã, Senhor muito obrigado Senhor muito obrigado pela tua presença na nossa vida porque tu nunca falhas com a gente ainda quando a gente falha contigo tu continuas a ser fiel Senhor obrigado Senhor porque nesta manhã podemos aprender um pouco mais das tuas escrituras podemos aprender um pouco mais uau, da tua palavra, da tua vontade Senhor e como diz lá na oração de Jesus do Pai Nosso Seja feita a tua vontade. Que venha a nós o teu reino. Nós não queremos estar distantes do teu reino. Que venha a nós o teu reino. E que seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade na criação e na eternidade. Em nome de Jesus. E se tu puderes continuar no momento com Deus. Eu vou desligar aqui a live. Mas continua a fluir aí, a orar. E se tu sentires, eu creio que algumas pessoas até vão sentir, de como se continuarem a leitura das Escrituras. O Senhor vai-te mostrar alguns textos que tu precisas debruçar, que tu precisas a mergulhar. E Ele vai falar contigo através desses textos. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Dá um bom o um resto de um bom dia a todos os meus irmãos, a todas as minhas irmãs aqui nesta live. Que eles tenham um dia super abençoado, Senhor. Que eles sintam, Senhor, a Tua forte presença, Senhor. O Teu amor e o Teu toque de graça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Continuem isso, dobroçados na presença Dele com um louvor, Glaucia, muito bem, com um louvorzinho, uma música, aquilo que vocês sentirem, mas morgulhem na presença dele e na palavra dele. Tenham o resto de um bom dia. Deus vos abençoe. Amanhã temos outro God First e vamos continuar a ler a carta aos Efésios, ainda no capítulo 1. Deus vos abençoe.